0: Merve Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Güzel İşler, farkındalık odaklı konuları ve sıra dışı konuklarıyla sizlerle buluşuyor. Güzel İşler her Perşembe saat 11'de Radyo Gedik'te.
1: Güzel herkese merhaba, bir perşembe gününde daha sizinle buluşuyoruz. Bugün benim yine bir psikolog konuğum var, sevgili Ebru Demirtaş. Hoş geldin Ebrucu. Hoş bulduk Merve Hanım, teşekkür ederim. Şimdi biz bugün aslında böyle pozitif, enerjik bir giriş evet. yaptık. E, hedefe ulaştığında pozitif sonuç doğuracak. olacak ama konuşurken biraz bizi girecek, üzecek, düşündürecek bir meseleden bahsedeceğiz. ...thirt şiddetinden bahsedeceğiz. Temelde psikolojik şiddetin altında yer alabilen, işte kendi alt dalları olan, böyle farklı İngilizce terimlerle e, de karşılanan bir e, tür bu. E, kadınların, kız çocuklarının e, daha çok e, maruz kaldığı bir durum. Bundan bahsedeceğiz. Peki ben bu konuda niçin sevgili Ebru'yu konuk aldım? Çünkü biz Ebru ile birlikte bazı kadın çalışmaları da yapıyoruz. Hem eğitsel e, yayınlar hazırlıyoruz, hem de ee, ...özel e, kadın gruplarıyla çeşitli destekleyici buluşmalar e, organize ediyoruz. Birazcık Ebru kendisinden bahsetsin istiyorum Ebru'cum.
2: Ee, teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, ben Ebru, evet bahsettiğiniz gibi psikoloğum. Ee, bir zihinsel engelliler için ve danışma vakfında psikolog olarak görev evet, yapmaktayım.
1: Evet, güzeldi.
2: Ee, yaklaşık dört senedir meslekteyim. Ve e, adolesen gruplarla, çocuk gruplarla ve kadınlarla olan çalışmalara ilgim ve alakam hususunda bugün çok güzel bir konu konuşacağız sizlerle. E, eğitim hayatım boyunca da bu konuya gerçekten yoğunluklu olarak bir e, eğitim lisans dönemim geçti. E, daha bilinçli, daha farkında e, olarak yetiştik. Ve bizden sonraki nesilleri, bizden sonraki jenerasyonda bu konuda bilinçlendirmek aslında bizim asli görevimiz olarak nitelendirebilirim.
1: Harika özetledin. Ben de şunu eklemek istiyorum. Biz burada her programda e, hep bir kuşaklar arası mukayeseye giriyoruz. <gülüyor> Ve hep, özür dilerim, hep jenerasyonların davranış kalıplarını, e, işte onlar öyle davrandı, biz böyle davranıyoruz o. Ve en sonunda da çocuklara, gençlere tavsiyeleri <gülüyor> e, iletiyoruz. Burada da biraz kendimi böyle orta yaş, <gülüyor> orta yaş duruşunda hissediyorum ama her grubu anlayabilmek, empati kurabilmek çok kıymetli bir şey. Ben de burada bunu yapmaya çalışıyorum. Kadın çalışmaları çok kıymetli bu ülkede. Sabah evet. programa gelmeden önce de düşündüm ve hatta bazı bilgilerimi de tazeledim. Örneğin bu çocuk evlilikleri hani çocuk evliliği demektir de hiç doğru değil ama pedofili temelde bu. En son veri yılda ortalama 13 bin kız çocuğunun buna maruz kaldığı ve tırnak içinde evlendirildiği bir ülkede yaşıyoruz biz. ...konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden ben e, ara ara... ...kadın odaklı konulara... ...cinsiyet e, meselesine... ...dönmek istiyorum. E, bugün de burada e, aslında... ...bizden önceki jenerasyonun hiç konuşmadığı... <gülüyor> ...yeni yeni... ...Türkiye'de konuşulmaya başlanan... E, ...gençlerin bunu konuşuyor olmasında... ...çok kıymetli bulduğum şeyi... ...konuşacağız. E, temelde bunu konuşurken... ...benim temenniğim de... ...çocukların özellikle kız çocuklarının... ...bu bilgilere vakıf olarak bu farkındalık öz bilinçle e, ergenliğe ve daha sonra kadınlığa geçiş yaptıkları bir toplum. Evet. Şimdi bana biraz e, bir psikolog olarak e, şiddet türlerinden ve yavaş yavaş onların alt dallarından bahsedebilir misin? Konumuzu oradan geçelim. Tabii ki. Şimdi şöyle başlayalım. <gülüyor> İnsanlar
2: <gülüyor> sosyal bir varlıktır. Elbette ki hayatlarının her döneminde bir ilişkiye, bir yakınlık kurma ihtiyaç duyarlar. Küçük yaşlarda anne, bakım veren, büyük yaşlarda daha ileriki yaşlarda da bir partner arayışı içerisine girerler. Flört de bunun evlilik öncesi veya veya işte resmi bir ilişki öncesi ilk adım aslında, ilk kimlik oluşumu döneminde işte gençlerin ilk karşı cinse yakınlık kurma dönemlerinde ortaya çıkan bir durum ee, ülkemizde ilk flört yaşı 14-16 yaş arasında e, bulgulanmış ve sonrasında birazcık da şiddete bakalım sonra bunları ortak payda yani Pardon burada
1: bir durayım tabi ee, flört yaşı Türkiye'de hangi rakamda hangi 14.
2: Yaşlarında? E, bulgulanan 14 rakamı Hı -hı. fakat bence bu çok daha düşük bir yaşa tekabül ediyor. Şu anda ilkokul çağında bile flörtler e, o karşı cinse yakınlık kurma ilişkisini saptayabiliyoruz bizler. Hı -hı. E, birazcık da şiddete bakalım sonra bunları aynı payda buluşturacağız. E, şiddet karşı kişiye karşındaki kişiye zarar verme. Ee, ...içgüdüsüyle yapılan bir durum. Pek çok aslında türü var. İnsan kendi kendine de şiddet uygulayabilir. Ailesine, akranlarına, çocuklara... ...yaşlılara, azınlık gruplarına... ...zihin farklı bireylere... ...beden Hı -hı. farklı bireylere... ...akranlarına ve flördüne. Flör şiddetine gelelim artık. Flör Hı -hı. şiddeti de <gülüyor> yine... E, temel resmi bir ilişki öncesi karşı cinse e, zarar verme içgüdüsüyle yapılan bir davranış. Dünya Sağlık Örgütü e, Flo şiddeti yaşını 10 yaşına kadar indirdi. Yani 10 yaşındaki çocuklar da artık flör şiddeti yapabiliyor ve buna maruz kalabiliyor. Hı hı. Ve, bu, ve bu aralık 29 yaşa kadar devam ediyor. Hı hı. E, özellikle yapılan araştırmalarda üniversite gruplarında daha yaygın olduğu saptanmış adolesan dönem dediğimiz ergenlik ve ilk gençlik çağ dönemlerinde flörşi dedi çok yaygın ee, şimdi neden olur
1: diye bir düşünce alıyor bizlere Ama niye? şey diyeceğim bu yaş çok geniş bir yaş aralığı var evet yani 10 yaş bizim hayal etmediğimiz bir yaş ben yani şu an şaşırdım açıkçası
2: yani bu artık gelişen ve değişen dünya düzenine bağlayabiliriz Merva'nın bunu. Yani artık sosyal medya hayatlarımızın tam ortası, tam merkezinde, yanında bile değil. Evet. Ee, ve bu bizi pek çok tehdide açık, maruz hale getiriyor. Peki,
1: flört şiddetiyle ilgili konuşmaya başlayalım şimdi. Ee,
2: ben şundan başlamak istiyorum. Evet. Niye insanlar flört şiddeti yapar? Yani evet. bu kadar küçük yaşta neden buna maruz kalıyoruz? Evet. Şimdi öncelikle bizim ilk eğitim kurumumuz aileden. Aile rol model alıyoruz. Ailede gelişen şiddet türleri buna maalesef bizim başkasına da şiddet uygulamamıza ortam sağlıyor. Elbette ki bunun ardında patolojik durumlar olabilir. Tıbbi veya işte psikolojik patolojilerimiz olabilir. Onlarca narsizm. Şimdi narsizm belki küçük çocuklarda kendini farklı şekillerde tezahür eder ama daha ergenlik çağında ve ilk gençlik çağında narsistlik kendini beğenme içgüdüsü durumu maalesef yine karşı cinsi egale etmemize sebep oluyor. E, madde kullanımı ki küçük yaşlara kadar indi madde kullanımı malum e, ve, ve toplumsal cinsiyet rolleri. Hı. Tüm konuşmamız boyunca asla yatsıyamayacağımız, asla göz ardı edemeyeceğimiz bir durum toplumsal cinsiyet rolleri.
1: O zaman vurgulayalım mı biraz Kesinlikle bunu?
2: hem kadına hem erkeğe atfedilen roller bizleri yakın ilişkilerimizde maalesef olumsuz durumlara itebiliyor. Hı. Evet malumunuz atarkil bir toplumda yaşıyoruz. Bu yüzden kadına yükleyen roller çok daha fazla. Hı -hı. ...kadını baskı altında tutma, sahiplenme, kadının daha ikinci planda kalması, eşitiz yaklaşımından ziyade eşit olduğumuzu kabul etmiyoruz da adaletliyiz diyelim gibi bir yaklaşım da Hı -hı. maalesef bu rolleri kadınların aleyhine çeviriyor. Hı -hı. Yani küçük yaştan itibaren hani klasik klişedir ya erkeğe işte mavi kıza pembe bu en kundaktan başlayan bir rol yükleme işte farklı ayin gibi ayinleştirilmiş törenlerle erkeğe atfedilen törenlerle Hı -hı. sonrasında işte e, dilimize kadar gelebiliyor bu dil kullanımı bizler vakfımızda dil kullanımına kişinin üslubu olduğuna e, sıklıkla dikkat çekiyoruz karakter Hı -hı. yansıması olduğuna Hı -hı. bu yüzden küçük yaşlarda Kızlara veya işte kadınlara veya erkek çocuklarına e, bak bu böyle olacak bu şöyle kız böyledir erkek böyledir kız gibi yapma kız gibi dolanma gibi Hı -hı. ifadeler erkeği o zaman ben farklı biriyim ben farklı bir yaratığım gibi daha büyüklenme Hı -hı. bir e, olgusunu ortaya çıkarıyor.
1: Yani aslında bu cinsiyet rollerini biz çok önemsiyoruz yani Kesinlikle. cinsiyet üzerine çok fazla anlam yüklüyoruz. ...biz böyle yaptıkça... ...bu da böyle devam ediyor... ...biraz tavuk mu yumurtadan, yumurtamı tavuktan hikayesi... ...bence ama... E, ...rolleri bu kadar önemsememizin... ...sonuçları temelde... E, ...biraz insanlara bakarken... ...kadın veya erkek değil de... ...insan olarak, yurttaş olarak... ...genç olarak... E, ...bakabilsek, görebilsek her şey değişecek... ...ama evet... ...katılıyorum... ...çocuklukta üzerimize yüklenen roller... Bizim benimsediğimiz roller, bizden beklenenler, bizim yaptığımız zaman kendimizi daha güçlü, iyi hissettiğimiz davranışlar bizi biz yapıyor. Ve daha sonra bir başkasına farkında olmadan da olabiliyor. Şiddetin evet. birçok türünü uyguladığımız insanlar haline getiriyor bizi. Mesela şiddeti tanımlarken bilerek yaptığımız davranışlar gibi bir şey söyledin değil mi? Yani bilinçli evet. olarak. Evet, evet. Peki bilinçli olmadan maruz kaldığımız durumlar şiddet değil mi? Ee, Karşımızdaki şimdi... insan belki birazdan bahsedeceksin. Aşırı sevgi sonucunda evet. onun da bir terimsel karşılığı vardı sanırım. Evet. Değil mi? Bu da yani bunu uygulayan kişi aşırı sevgi gösterisi yaparken bunu bilinçli olarak yapmıyor. Ama karşı buna maruz kalan kişi. Mağdur haline gelebiliyor. Neyse ben şimdi rol çalmayayım <gülüyor> senden. Devam edelim. Ee,
2: şimdi az çok zihnimizde bir çerçeve oluştu. Peki flör şiddeti
1: türleri nelerdir? Hı -hı. Birazcık bunları e, soyut, e, somutlayalım. Yani 10 somut yaşında bir çocuğun da yaşayabileceği. Evet. 28-29 yaşında bir evet. kocaman bir yetişkinin, olgun bir bireyin de yaşayabileceği bir durum bu. Kesinlikle. Şimdi bahsedince daha iyi gözünüzde canlanacak bu durum.
2: Bizler flör şiddetini beş farklı durumda inceliyoruz. Günlük hayatımızda her alanda bunlara denk gelebiliyoruz. En basitine indirgeyelim fiziksel şiddet. Fiziksel flör şiddeti daha doğrusu. Fiziksel flör şiddetinde karşı cins özellikle bu yapılan çalışmalarda erkek. Erkek birey kadına e, bilerek zarar verme amacıyla fiziksel temasta bulunuyor. İşte bunlar nelerdir? Vurmak, işte çekmek, itmek, ne bileyim, e, tokat atmak. İşte dövmek, daha zararlı terimler evet. bunlar. Ve özellikle örneğin madde kullanmaya zorlamak da bir fiziksel şiddet. Hı. Zorla alkol kullanımını teşvik etmek Hı. örneğin. Hı. Daha genç gruplarda, daha böyle sosyalleşme ortamlarında aslında bunlara çok sık denk geliyoruz. Şakadan bile olsa öyle. Ne bileyim, hafif sertçe dokunmak
1: aslında bir fiziksel filo şiddetidir. Ya da e, bir davranışı, hani fiziksel bir davranışı... E, Diğer kişi istemediği halde sürekli yapmak şaka evet. yapmak için de olsa sürekli yapmak bunların bilincinde olmadığımızı düşünüyorum ben yapan veya maruz kalan, maruz kalan. bunun bir şiddet türü olduğunu kesinlikle, kesinlikle farkında değiliz bence o yüzden konuşmamız gerekiyor. Bunları. Kesinlikle karşılıklı paylaşım farkındalıkları farklılıkları tartışmak aslında bütün
2: bunların önlenmesinin temelinde yatan durum. Hı -hı. Bir başka alana geçeceğim. Evet. Cinsel şiddet. Şimdi Hı -hı. fiziksel şiddetin artık birazcık daha üst basamağına geçiyoruz. Hı -hı. E, karşımızdaki partnerimiz bize e, zorlama istemediğimiz cinsel e, davranışlara zorladığında cinsel şiddete maruz kalmış Hı -hı. oluruz. Hı -hı. İşte zorla e, cinsel davranışlarda bulunmak. Hı -hı. Hayır desen bile bunda ısrarcı olmak. Hı -hı. E, i̇şte senin doğum kontrol yollarından uzaklaştırmak hmm. ee, işte özellikle daha cinsel durumdaki davranışlardaki
1: görüntülerini elde etmek hmm. zorla bunlar bir cinsel şiddetleri. Bunlar en çok hani gündeme gelen evet. konular zaten hem medyada hem hmm. hukuki tarafta Tabii bunları da yine biz 20 senedir konuşuyoruz. 20 evet. sene önce e, ne bir e, birey <gülüyor> bunu gündeme geçirip aşağı vurabilirdi. Çünkü işte aile baskısı var, mahalle baskısı var. E, dolayısıyla ne de e, bir kısmı e, suç ya da şiddet türü olarak kabul edilebilirdi. Hani aslında çok da bence bizi dinleyen e, kitle için e, anlatılması gereken bir örnek değil ama biliyorsun ki... E, Özellikle erkekler hı hı. evli olduğu kadına bu konuda her şeyi yapabileceğini ne var benim karım yani evet. değil mi yaklaşımı yerleşik bir yaklaşımdı. Bunları aştık bir jenerasyonla bunları aştık. Şimdi artık gündeme gelebiliyor konuşulabiliyor işte hukuki yollara başvurulabiliyor. Bu tarafa kadar geldik. Peki diğer türe geçelim.
2: Ee, diğer türümüz... Ee, psikolojik şiddet aslında hmm. bunların içinde en geniş konuşacağımız alanlardan evet. birisi psikolojik şiddet tamamıyla kişinin duygularıyla oynamak düşünceleriyle oynamak onu aşağılamak onu toplumdan soyutlamak değersiz hissettirmek ilgisiz ihmal et ilgisiz bırakmak ve ihmal etmek sevgisiz bırakmak Duygudan yoksun bırakmak yani hmm. ee, işte ne bileyim günlük hayatta mesela giysilerine karışmak bu bir psikolojik şiddet türüdür evet. veya Sürekli eleştirmek. Ya sen böylesin veya başkasıyla karşılaştırmak. İşte o öyle ama sen niye böylesin? Hmm. Ee, sonrasında sosyal izolasyon. Kimseyle görüşmemesini istemek. Hmm. Ondan habersiz kimseyle görüşmesin. İllaki bilgisi olsun. Yani ona sahip çıkma içgüdüsü. Bazı davranışları önceden dediğimiz gibi fark etmiyoruz. Fark etmeden yapıyoruz. Evet. Kıskanıyoruz örneğin.
1: Fazla kıskançlıkta bir psikolojik şiddet türü tabii ki. Evet hatta bir sürü e, suça götüren bir e, girişim, yaklaşım. Hani Bunların e, şiddeti doğuracağını veya ağır şiddet e, durumlarını e, taşıyacağını, getireceğini önden bilinçli olan çocuk, genç fark edecek. Evet. O yüzden konuşmanın önemini tekrardan vurgulamak istedim. Ee, ...özgürlüğünü kısıtlamak... ...bireyselliğini kısıtlamak... ...kendini var etmesini... ...değil mi? Bunu kısıtlamak... ...temel psikolojik şiddet evet, aslında... Evet. Ee... Son zamanlarda sosyal
2: medyada gençlerde sıkça duyduğumuz bazı terimler var. İşte gaslighting, love bombing, Hı -hı. ghosting gibi terimler. Bunların Hı -hı. hepsi bir, birer psikolojik flört şiddeti türüdür. Hı -hı. Elbette ki bunlar aile içinde de karşımıza çıkıyor. Aile kurumunda da, evliliklerde de. Fakat bunların evlilik öncesi yapılması durumu bizim tam konumuza giriyor. Evet. Gençlerde flört şiddeti. Evet. Nedir mesela gaslighting? Hı -hı. Gaslighting e, kişinin algılarıyla oynamak. Örneğin bir erkek birey işte kadın bir bireye e, masaya bir bardak koydu diyelim e, kadın bu bardağı koyuyor erkek onu bilerek alıyor ve sonra kadın diyor ki burada bir bardak vardı hayır ya oraya sen hiçbir bardak koymadın daha öncesinde ama buradaydı diyor hanımefendi kadın algılarıyla oynuyor hayır sen bunu yapmadın. ...kadın diyor ki ben bunu yaptığıma eminim... ...ben seni başka biriyle gördüğüme eminim... ...beni aldattığını biliyorum, gördüm... ...ısrarlı yahu yok öyle bir şey diye... ...kadını egale etmeye çalışıyor... ...ne alakası var ya...
1: ...desinlikle... <gülüyor> karşılaştığı
2: karşılaştığımız durumlar... Evet. ...bu bir gestaltiiktir... ...ve e, kadında artık paranoyik durumlara kadar itebilir... ...gerçekten kalıcı... ...psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir... Hı. ...veya... E, love bombing... Ee, çok yoğun ilgi sevgi gösteriyor kadına pahalı pahalı hediyeler alıyor onun gururunu yükseltiyor özgüvenini arttırıyor sonra bir süre sonra baktı ki kadın kendine bağımlı hale gelmeye başladı hemen pahalı diye hepsini bitiriyor ee, tüm o sevgiyi bir sevgi duygusunu tamamen yitiriyor ve kadın artık ona ulaşmak için ekstra ekstra çabalar sarf ediyor. Hmm. Bu da yine artık kalıcı, psikolojik aynı zamanda bedensel rahatsızlıklara sebep oluyor. Hmm. Ve işte ghosting dediğimiz yine aynı buna benzer bir tür e, ilgiyi ve il, ihmal etme duygusunu birden kesiyor e, partner karşı cinste. Birden kestiği için de artık yine kadın partnerde e, içinden çıkılamayacak e, buhranlara, depresyonlara sürüklüyor onu. Hmm. Bir erkek mesela Merve Hanım size sorayım neden bu davranışı gerçekleştirir? Bu davranışları bilerek isteyerek.
1: Yani narsizm olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Narsiz davranışlar bunlar. Bunların hepsinde Evet.
2: çok net görüyoruz, saptıyoruz. Ee, bizler psikologlar olarak veya klinik psikologlar e, terapilerinde özellikle narsizmi çok fazla yederiyorlar.
0: Hı.
2: Ve tabii ki işte paranoid, büyüklenme sanırları dediğimiz durumlarla söz konusu olabiliyor. Hı. Yani bir kişi gerçekten bu davranış yapıyorsa altında patolojik bir sebebi de olabiliyor. Bunları da karşılaşıyoruz. Hı -hı. Ee, birazcık da farklı şiddet türlerinden bahsedelim. Hı -hı. Son zamanlarda özellikle değişen ve gelişen teknolojiyle artık sanal ve dijital şiddet çıktı.
0: Evet.
2: Ee, bizim dönemimiz, bizim jenerasyonumuzda işte karşıdaki kişiden devamlı fotoğraf istemek örneğin. Devamlı sıkçı aramak, ee, işte sosyal medya kullanıyoruz hepimiz, işte çevrimiçi mi değil mi diye bakmak evet. veya sosyal medya şifrelerini istemek. Veya sosyal medyada kimi takip ettiğini işte takipçi hemen çıkar erkekse hı hı. genel algı. Şimdi genç gruplarda aa bu benimle çok ilgileniyor. Ne güzel işte bana sahip çıkıyor. Ee, ergenlerde bu durum çok söz konusu. Aslında Aha. bu bir şiddet arkadaşlar. Bunun farkına Aha. varmamız gerekiyor. Aha. Buradan başlıyor bu erkeklerin bizlere uyguladığı şiddetler. Hı hı. Ee, ve onun haricinde yine son zamanlarda dışa çıkmış bir e, şiddet türü ısrarlı takip. Stalking dediğimiz durum. Hı hı. Hı. E, kişi ne yapıyor? E, sizi işte e, evinizin önünde bekliyor, okulunuzun önünde bekliyor, sizin gittiğiniz mekanları araştırıyor ve ısrarla ilişki sonlansa dahi sizi takip etmekten geri durmuyor. Ve bu da özellikle genç gruplarda, özellikle bu e, şiddet türünden ötürü sıkça hastaneye başvurular. E, bedensel rahatsızlıklardan dolayı e, maalesef artmış durumda ülkemizde hmm. e, fiziksel veya işte bahsettiğimiz tüm psikolojik de türleri e, kişide ciddi tahribatlara sebep olabiliyor özellikle bedensel durumlar işte ne bileyim e, kişi strese girince midesi ağır gastrointestinal durumlar kardiyovasküler durumlar sıkça artış göstermiş kloş ile birlikte kesinlikle psikolojik rahatsızlıklar özgüven kaybı e, değersizleştirme e, kişiyi toplumdan soyutlama sosyal fobi o da çok artış göstermiş evet, burada.
1: sosyal fobiyi de biraz konuşalım bence. nedir sosyal fobi e, sosyal fobi kişinin sosyalleşmekten korkması e, sosyalleşme
2: ortamlarında kaygıya düşmesi devamlı evinden çıkmaması isteği yani evet aslında
1: güvenli alanından çıkmak evet. istememesi evet. çıkamaması çıktığında kendini iyi rahat hissedememesi bütün konuştuğumuz her şey bu sosyal fobiye neden olabiliyor
2: Evet yani karşımızdaki kişiden şiddet gördüğümüzde tekrar ona maruz kalmamak için olduğumuz ortamdan ayrılmak istemeyiz. Bu da artık bizi tamamen işte eve bağımlı bir insan hale getirir ve toplumdan soyutlar. Hı -hı.
1: Şimdi biz buraya kadar hep tabii ki kadınlara yönelik uygulanan e, vakalar örnekler evet. gösterdik. E, i̇statistiksel olarak kadınların mağduriyeti daha fazla ama... Bu gibi konuşmalarda hep erkekler de şunu söylüyor ya siz hiç yapmıyor musunuz size bize giriyor hemen böyle bir kadın şöyledir erkek böyledir bir fanatizm durumu evet. doğuyor. Burada biraz hani çuvaldızı kendimize de batıralım iki kadın olarak bazı konularda kadınlar da gerçekten evet. bu şiddet türlerinin bir kısmını veya tamamını uygulayabiliyor. Kendimizi de mutlaka senin de etrafında vardır. Benim de etrafımda var. Ee, burada da ben yine özgüven eksikliğine dönüyorum. Özgüven eksikliği bulunan bir bireyin bir kadının erkeği evet bu stalking dediğimiz şey sürekli her mecrada takip etmesi e, ve onun Kendisinin olmadığı alanlarda mutlaka bir anormal davranış sergileyeceğini düşünmesi özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir şey. Kadınlar da bunu çok yapıyor. Veya e, eşinin, e, erkek arkadaşının hayatının her alanına müdahale ediyor. Evet. Bu da bir psikolojik şiddet değil mi? Evet o şekilde giyinme, işte bunu yeme, o kişiyle görüşme. Çok iyi niyet çerçevesinde yapılabiliyor bu. Bazı kadınların da rollerde... ...kadın yerine anne roline bürünmesi... ...bu işte rol karmaşasından dolayı... ...erkeğe birlikte olduğu kişiye uyguladığı... ...bir sürü bu şiddet türlerin içine giren davranış var... ...bunlar da çok problemli... ...bunlar da erkeklerde bir ön yargı... ...kadınlara yaklaşımda bir duvar örme... ...veya ben bunu yaparsam o bunu yapar... ...cılığa götürüyor bence... ...ikili ilişkileri. Evet,
2: haklısınız. Özellikle son zamanlarda yapılan bir araştırma sonucunu paylaşmak istiyorum. Aha. Kadınların uyguladığı şiddet türlerinden neler revaçta çıkmış biliyor musunuz? Sosyal ve ekonomik şiddet. Nedir bu? Ha, nedir? Ee, örneğin işte malum zor bir yaşam dönemi işte insanlar için ekonomik evet. olarak koşullar evet. daha Aha. zorlaştı. Evet. Ee, kadının devamlı olarak erkeğe bunu bastırması... Nasıl bastırması? Yahu sen işte evde biz geçinemiyoruz... ...sen buna bunu alamıyorsun... ...sen nasıl birisin kazanamıyorsun gibi... Erkeğin aslında getirdiğimiz toplumsal cinsiyet rollerinden zayıf noktalarına vurma. Hani erkek hep ki toplumda üsttedir ya eve bakmakla
1: yükümlüdür. Evet, eve bakmakla yükümlüdür. Aynen içinde, öyle. Içinde.
2: Ee, bu davranışı yapamıyor ya işte bu sırada erkek artık iyice böyle şey yapıyor kendi içine çekiliyor. Ya ben demek ki bakamıyorum Özgüveni düşüyor. Ee, i̇şte ben aileme sahip çıkamıyorum demek ki ben yaşamayı da hak etmiyorum gibi. Daha böyle ölümcül durumlara varana kadar olan bir süreç bu. Erkek
1: kadınlarda da bunun üstelenmesi, baskılanması daha fazla bulgulanmış. Evet, işte bu da farklı şiddet türlerine götürüyor erkekleri. Bazen daha doğrusu çoğu zaman ben bir şiddet vakasını okuduğumda, gördüğümde, duyduğumda hemen dönüp sebeplerine bakmak evet. istiyorum. Çünkü hani bir yerde bunu kesmeliyiz. Evet. Bu davranışları sonuçları negatif örnekler olarak alıp Modelliyi, hani bundan nasıl kurtuluruz düşünmemiz gerekiyor. E, o yüzden hep sebeplere bakıyorum. E, bunu tetikleyen şeylerden bir tanesi de bence e, sosyal medya. Evet. E, bu da çok konuşuluyor. Yani insanların sosyal medyadaki profillerde gördükleri fotoğraflar ve videoların evet. e, şöyle bir algıya götürüyor insanları. Herkes çok mutlu ben niye mutsuzum? İşte herkes müthiş, e, güzel, ben niye çirkinim? E, ya da e, ekonomik olarak özgür, her gün bir farklı mekanda yemekler yeniyor, tatillere gidiliyor, alışverişler yapılıyor. E, kişi eğer o konuda bir e, zayıf noktası, bir mağduriyeti, çok ufak bir e, özgüven sorunu varsa oradan etkilenip kendine dönüyor ve daha mutsuz oluyor. O konu daha büyük problem haline evet. geliyor. Burada sosyal medyayı yanlış kullanmamız, sosyal medyaya e, yanlış yaklaşmamız da çok önemli bir neden. Kadınların erkeklere uyguladığı bu ekonomik şiddet mi demiştik? Evet. Ekonomik şiddetin altına yatan nedenlerden bir tanesi de bu bizim e, Instagram <gülüyor> fotoğraflarına bakarken <gülüyor> gördüğümüz örneğin kadın. ...bir Instagram fotoğrafına bakarken şunu diyebiliyor... ...a işte benim de ekonomik durumum... E, ...gelir modelim daha iyi olsa da... ...keşke ben bütün yüzümü değiştirebilsem bir anda... ...ama bir erkek o fotoğrafa bakarken... ...işte estetikli bir kadın görüyor mesela... <gülüyor> ...yani e, bu... ...kendimize yüklediğimiz roller... ...bir konuya bir görsele yaklaşırken... ...çıkardıklarımız... ...hepsi aslında işte... bizi ...biz yapıyor, ben yapıyor... İşte çift yapıyor, aile yapıyor, toplum yapıyor. Ee, konuşmamız lazım diyorum. Kesinlikle. Ee, bunun
2: gibi daha pek çok um, faktör de ortaya çıkıyor Merve Hanım. Hani burada şunu önemsiyoruz. Nerede başlıyor bu? Hangi yaşta başlıyor? Ee, Sizi biraz önce bahsettiğiniz durumlar aslında bir karakter evrimi. Evet. Bir karakter süreci, bir eğitim süreci. Eğitim süreci hayat boyunca devam ediyor. Bizler gelişim psikolojisinde hayat boyu gelişimden bahsederiz. Ee, i̇nsan gelişimi fiziksel olarak belki bir noktadan sonra duracak ama... E, ...psikolojik ve mental, işte ruhsal gelişim hep devam edecek. Bu yüzden daha küçük gruplarda, daha bilinçlendirici, daha farkındalık yaratıcı faaliyetler bizim için önemli...
1: Evet yani aslında konuştuğumuz bütün bu e, kriz noktalarının Yazık. çıktısı haftanın güzel işi bu konuda öz bilinç oluşturmak. Çocukların hani bahsettik ya 10 yaşında artık başlayabiliyor Hı -hı. Birleşmiş Milletler verilerime bir veri Evet Dünya ama. Sağlık Örgütü tarafından evet. Dolayısıyla artık 10 yaşında ilkokula giden bir e, çocuğun kız çocuğu veya erkek çocuğu Hı -hı. E, bu bilinçle yetişmesi çok önemli bizim de bunları konuşmamız, bunları yayın haline getirmemiz, değil mi? Açık kaynakların artması, her yaş grubuna uygun eğitici içeriklerin oluşması gerekiyor. Ee, belki Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotlarının içine de bu tür kamu spotları girmeli. Çünkü biz hala işte kadına şiddete hayır evet. noktasındayız. Ee, hani fiziksel şiddeti konuşuyoruz. Temelde geriye dönüp bütün bu bahsettiği şiddet türlerinde konuşup bu konuda her yaşta bilinçlendirme yapıyor olmamız lazım. Haftanın güzel işi de bu, bu işi yapanlar olsun. Biz seninle e, hem bu ve benzer konularda kadınları destekleyici eğitsel içerikleri oluşturuyoruz gönüllerle evet. birlikte. Hem de geçtiğimiz e, yıl e, bir e, odak grup çalışması yaptık. Ben buraya gelmeden önce o odak grup çalışmamızdan programda kısaca bahsedelim isterken döndüm dedim ki biz çıktılarından çok emin olamamıştık seninle. Evet. ama ben bana bir sürü şey kattığını düşünüyorum o yüzden hem sen açıkla basit olarak hani neler yaptık hem de ben şöyle bir son söz söylemiş olayım biz kadınlar olarak dayanışıp birbirimizi desteklerken şunu aklımızdan çıkarmamalıyız her kadın ...mutlaka bir diğerine destek olabilir. Önemli olan... ...buna dönük fayda üretmek istemek. Yani sen evet... ...psikolog olarak bir başka kadını... ...psikolojik olarak destekleyebilirken... ...bir kadın diğerinin... ...çocuğunu da destekleyebilir. Ona İngilizce öğretebilir. Onunla test çözebilir. Kimisi evet. onun... ...ekonomik ihtiyaçlarını çözerken bir diğeri onun motivasyon kazanıp belki spora başlamasını sağlayabilir. Onunla her sabah birlikte yürüyüş yaparak ona destek olabilir. O yüzden ben bugünkü programı tamamlarken bir kere iki çıktı edindiğimizi düşünüyorum. Bir tanesi şiddet türleriyle ilgili ve bizi şiddete inen, gönderen durumlarla ilgili çok küçük yaşta bilinçlenme, öz bilinç oluşmanın, oluşturmanın önemini vurgulayıp bu konudaki çalışmalara e, her kurumun, sivil toplum örgütünün e, resmi e, kuruluşların e, yönelmesine önemsediğimizi söylemek istiyorum. Bir diğeri de her bir kadın bir diğerine istediği sürece destek olabilir diyorum. Son sözü sana bırakalım. Biz neler yaptık geçtiğimiz yıl? Bizler geçtiğimiz yılın
2: e, aile aile odanda çalıştık aslında birazcık. Biraz önce bahsettiğiniz odak grubumuzda. E, öncelikle ilk ihtiyaç belirleme toplantısında nasıl hissettiklerini sorduk. Ama bu nasılsın gibi basit bir soru değildi. Gerçekten ne hissediyorsun? E, zihin farklı bir çocuğa sahip olmak sende neler hissettiriyor sorusundan başladık. Ve bize bambaşka ufuklar açtı. E, aile içi sorunlara. Eşler arası ciddi temel sarsıcı sorunlara varana dek. Aslında kadınlar e, böyle bir hayat telaşında, böyle kendilerince algılıkları zorluklarda e, bir sosyal destek arıyorlardı. Bu noktada eşler onları yalnız bıraktı. E, zihin farklı birilerin, bir zihin çocuklar, farklı çocuklara sahip ailelerde e, boşanma ve aldatma oranlarını biz sıkça rastlıyoruz. Peki neden biliyor musunuz son yıllarda yine yapılan bir araştırmada boşanma oranlarında en fazla erkekler diyor ki eşim annem gibi davrandığında bizler artık boşanmaya gidiyoruz. Hı -hı. Tüm bu karşılıklı cinsiyetlerde e, bu bilinçlendirme yapmak gerekiyor. ...çocuk yaşlarda başlamak gerekiyor. Kızlar şiddete uğradığında bunların farkında olmalı. Farkına varmak gerekiyor ve kendi gücünü artık e, bilmek bilmesi gerekiyor. Bir şiddete uğradığında dur veya hayır diyebilmesi gerekiyor ki... E, ...güzel bir anne tabii olmak isterse. Herkesin anne olmak gibi bir gayesi de yok. Evet. Bu bir diretme değil. Anneliği kutsal sayıyoruz ama bu öf, herke göreceli bir inanış diyelim evet. sizlere. ve. Kadın olarak kendi gücümüzün, e, kendi farkındalığımızın ve yapabileceklerimizin farkında olmak gerekiyor. E, Son söz
1: olarak bunu söyleyeyim sizlere. Evet, bizim çalıştığımız grupta farklı dezavantajlı kadınlar vardı. Evet. Ekonomik, işte eğitimsel, değil mi? Kültürel aşırı uçlar bulunuyordu. E, aynı zamanda... E, ...özel çocuk sahibi olan anneler vardı... ...o yüzden biz biraz kendimizi büyük bir karmaşanın içinde bulmuştuk... ...ama tabii ki faydalı olduk... ...ve bu bizim için önemli bir çalışma modeli oldu... ...umuyorum ki... ...bugün bu programı dinleyen... ...herkes dönüp diyecek ki... ...acaba ben nasıl bir fayda yaratabilirim... ...bir diğeri için... ...umuyorum inşallah böyle bir program çıkarmış oluruz... ...peki Yerbucuğum... ...katıldığın için çok teşekkür ediyorum... İnşallah tekrar bir arada seni burada ağırlayacağım. Yine güzel konuları konuşacağız ama bu sefer şiddet konuşmayalım. <gülüyor> evet. E şimdi ben her programın sonunda <gülüyor> konuğumun şarkısını dinleyerek veda ediyorum. Bakalım sen e, dinleyicilerimize hangi şarkı armağan ediyorsun? Ben gerçekten eğiten ve
2: gerçekten öğrenen kızlar ve kadınlar için e, benden sana diyorum
1: Nil İbrahimgil. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim. İçinden gülmeyi öğreteceğim. Yalanlar söyleyecekler Sözlerinden dönecekler Buzdan kalpleri olacak Acı sözleri olacak Yaralayacak sanacaksın Ama hep sen kazanacaksın Üstlerine gitmeyi öğreteceğim Düşünce kalkmayı öğreteceğim Bazen de Maye par maya Utanmadan gün göründür Allah'ım Sel gelecekler kalbini delecekler ahu bakışları olacak tatlı dilleri olacak Sevecek sanacaksın Ama bazen yanılacaksın O an orada Durmayı göstereceğim Bu da geçer Yahu'yu öğreteceğim Bazen de Tam ortadan Kırılmayı Yere düşer Bakacaklar, ne yapacaksın bakacaklar hep planları olacak hep bir başları olacak kırılacak sanacaksın ama hep sen başaracaksın içinden yanmayı göstereceğim kendini sevmeyi öğreteceğim. Depte var mı öğreteceğim